1: Välkomna till Berätta alltid det här med mig Frida Bojsen. Och mig Tilda Allt fler barn lider av psykisk ohälsa. Ökningen beskrivs som oroande och alarmerande. Var tjugonde barn har fått en psykiatrisk vård det senaste året. Och under 2022, Tilda, då fick 142 000 barn vård hos BUP. Och fler än 24 000 barn står i en väldigt, väldigt lång bucke. Mm. Vad tycker vi om det? Det är ju hemskt egentligen, mm. det, det behöver ju bli mer
2: effektivt där också med tanke på att man just det ökar många barn som mår dåligt och det,
1: det hemska köerna behöver bli så långa att man inte får ja direkt hjälp. Så är det och mellan två till tre barn i varje klass har en neuropsykiatrisk diagnos och i det här avsnittet då ska vi prata om hur vi i vuxenvärlden kan bli bättre för att få barn att öppna upp och hur vi kan nå igenom som vuxna när ett barn mår riktigt dåligt. Hur, hur lyssnar vi vuxna bättre? Hur ställer vi rätt frågor? Och i det här specialavsnittet tillsammans med Circle K och Bris får vi svar på hur vi vågar prata om det absolut svåraste med våra barn. Hur gör vi för att nå in och hjälpa? Tänk dig att du är i ett mörkt hål, alldeles ensam och du vet inte hur du ska ta dig ut. Tänk dig det och att du är ett barn. Allt fler barn upplever att man mår psykiskt dåligt, att man är desperat för hjälp. Till den när du var 15 år så mådde du ju riktigt dåligt ofta. Och Jag minns en helt vanlig morgon när vi satt och hade det supermysigt. Det var brunch jag hade fixat och vi, vi hade haft en ganska jobbig vecka allihop. Mm. Jag hade nog stressat omkring på jobbet och jag vet att du hade, du hade inte mått riktigt bra. Och det hade varit så under en lång tid egentligen, men det var liksom värre än vanligt. Och jag, jag verkligen ansträngde mig för att den här frukosten ska bli så himla bra. Jag lät alla sovmorgen och jag gjorde allt perfekt tyckte jag. Ja. Skivade gurka och tomater och det skulle mm. bli som caprese-sallad och färsk juice. Jag hade varit ut och köpt och fixat av ja Så det är perfekta förutsättningar mm. för en härlig brunch. Och så har vi någon liksom diskussion om, jag tror det var... Det var handsprit. –Just det. Ja. det Jag har rätt vad <laughs> <laughs> –Precis, vi tyckte lite olika. Grabbarna i familjen tyckte att det var bättre Någon med handsprit. Fel. Och du tyckte att det var med tvål och vatten, såklart. –Alltså i längden. Hur är bakterier döder, det blir. Så ja. bara, bästa är att vi ändå båda. –Precis. Och då tyckte du, liksom, Arvid, han hacka ner på dig och säga ja, –Vadå, det är, det. det är inte ens bakterier, det här handlar om det är virus. Och plötsligt bara får du världens utbrott– eh, massakrerar stolen. Och jag, jag, jag visste inte ens att den gick och sönder, men det var liksom en hård plaststol med plast och metall. Och du, du slår sönder den och mycket värre än så så börjar du slå dig själv i huvudet väldigt, väldigt hårt. Ja. Och skriker att du inte orkar leva längre. Um, och det är ju... Ja, ah, det var ju så hemskt så att jag visste inte vad jag skulle göra. Det var helt fruktansvärt. Jag kommer ihåg att jag skrek, med snälla till att sluta. Jag ringer psykakuten, sluta. Ja, ska är jag ja, men jag, blev liksom, jag blev så rädd, för mm. det gick inte att få stopp på dig. Och sen sprang du ut. Vi ställde oss för dörren. Jag kom ihåg att jag ropade mm. till äh, pappa. Vi, vi skriver om det här i vår bok först. Ja, om, om ni vill läsa, läsa ännu det. mer om det här äh, i, i vår bok. Aldrig släppa taget. Men... Äh, det slutade i alla fall med att du, du springer ut i, eh, och i, ja, i strumplästen och, och står där och, och skakar typ alldeles själv i någon t-shirt. Och, eh, hur kändes det då? Du som liksom flydde ut, du vill inte vara där inne mer.
2: Ja, men just då så kändes det väl väldigt hopplöst. Framförallt just att, eh, jag, menar att eh, jag blev ju i väldigt sur och ledsen i den stunden. Och eh, då när jag sitter där och inte vet vad jag ska göra och sen så... Men typ, ja, du vill ju bara ge rätt. Bara, nu ringer jag psykakult om du slutar, liksom, för du vet inte vad jag ska göra. Men det blir inte en sån trevlig liksom, situation för att lugna mig då. Så jag känner mig väldigt eh, jag menar, lite desperat och hopplös egentligen. Så då så ringde jag faktiskt bris och frågade vad jag skulle göra. Mm. Det
1: var ute. Och hur var känslan då när, när det svarar någon där i andra änden? Kommer Vi hon hade hon inte
2: ett jättelångt samtal, kan jag inte, inte säga. Nej, men
1: det var väl...
2: Eh, Ja, vi har pratat typ en halv minut sen så när jag är på för att jag blev typ rädd till mm. ja. Men <laughs> det var inte deras fel men det, det var typ hej och hur mår du och vad har hänt. Så det var ja, trevligt förmötande.
1: Var, var det i alla fall någon slags känsla då? Va, va, vad hände i dig när du ändå fick något? Ja, men det, någon det, omtanke det är härligt det,
2: ja. ändå att höra även om det jag inte pratat så länge så... Är det ju härligt att känna, speciellt i sådana situationer jag i alla fall, då känner mig så. Här, men fan vad ni inte förstår hur jag känner och vad ni inte... Alltså att även om du bara vill göra rätt, så blir det ju för mig en panikad situation när jag sitter där hos och skriker någon, ja nu ringer jag psykakuten liksom. Då blir det ju, jag är när jag tillvägen. Och då att ändå ha möjligheten att ringa till någon som, även om man inte pratar så länge i alla fall kan vara där och bara lyssna och höra och vara lugn. Och försöka förstå utan att det blir liksom ett missförstånd. Det kändes väldigt skönt att det fanns en sån person som kunde vara där och lyssna på mig. Mm. så Det var befriande.
1: Ja, fint. Mm. Och därför känns det förstås väldigt för oss eh, känslosamt och, mm. och fint och stort att få ha med oss Bris i, i det här specialavsnittet. Mm, och, och, och Bris och Circle med oss i, i flera avsnitt. Så och vi hoppas ju förstås att vi i det här avsnittet ska hitta nya svar till hur vi alla kan bli bättre och inte göra som jag gjorde då alltså, men, men det, <laughs> ja. hey gud, man kan ju i alla fall lära tänker jag det så, verkligen, det, verkligen. så att det var jättebra, tack för tipset jag ska <laughs> inte skicka det mer <laughs> jag blir orolig. och vi kommer alldeles strax att välkomna in dagens huvudgäst som är kurator på BRIS och som är just expert på livsviktiga samtal med barn mm. men innan det en annan alldeles underbar gäst Ja, jag och vi vi älskar ju tanken på att alla kan göra skillnad för att få till förändring i samhället. Jag tror att det är när alla tänker, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att hjälpa barn? Vad kan (laughs) jag göra för att hjälpa... Det är ju faktiskt det viktigaste (laughs) vi har, tänker jag. Så Alla kan vi göra något och det spelar ingen roll vilken roll man har i samhället. Om man är förälder eller om man är en kompis till någon som kanske har några barn eller om man är idrottsledare, konstnär, lärare, journalist... Och inte minst företagsledare. Jag tänker att näringslivet har ett sånt ja, stort ansvar för de har ju sån Lärkligt. möjlighet mm. på massa olika sätt. Och ett företag som verkligen har bestämt sig för att göra skillnad för barn är just Circle K som sponsrar Bris år efter år. Och förutom att hjälpa Bris med livsviktiga förutsättningar för deras arbete så jobbar ju Circle K inte minst med att ta fram insikter runt barn och hälsa. Och det är ju faktiskt så att Circle K har plockat fram en ny SIFO-undersökning om livsviktiga, varma samtal med barn eh, som vi är först med att berätta. Eller ja, vi kan bara få höra det alldeles strax, Tilda. Ja. Eller hur? Ja. Jättekul. Väldigt <clears throat> taggad. Och jag välkomnar därför med eh, ett varmt hjärta Erika Söderlund som är kommunikationschef på Circle K till Berätta allt det här. Välkommen. Tack snälla. <laughs> Erika, berätta, varför är det så viktigt för, för dig och er på Circle K att ha det här långsiktiga
3: samarbetet med Bris? Ja, men jag tänker att det är ett väldigt enkelt svar på den frågan. För barn är det viktigaste vi har. Och det, det är därför vi har valt att engagera oss. Vi har som strategi att sponsra bris till 100%. Så vi har inga andra sponsor i samarbeten. Och eh, vi firar faktiskt 10 år i år ja, som, eh, som sponsor. Ja, <laughs> Och det är också en väldigt fin historia varför det blev just Bris. Mm. för eh, alla anställda då för tio år sedan 2013 fick eh, välja organisation och rösta mm. vilken vi skulle eh, engagera oss i och eh, då blev det ett eh, rungande enhälligt svar att det var bris man ville sponsra. Vad så, fint. Så, ja, så att det är liksom rotat hela vägen ja. in. Gud, vad bra så tycker jag. För jag jag jättebra, bra, att det, bjuda in så ja. det verkligen är med hjärta, att
1: verkligen med hjärtat alla i företaget ja. känner sig men det här ja, har har vi valt. valt, vi har fått vara ja. med och välja. Kul. Ja, det
3: engagemanget finns kvar. liksom ja, det förstår det, det är härligt. Ja, mm. underbart. Och jag ska också fråga, hur mår du förresten på en skala 1-10? Det brukar vi fråga här ibland till våra det. gäster. Det är ju en så mycket bättre, bättre <laughs> sätt att fråga hur någon mår än att bara mår du bra? Ja nej? Åtta, um, tror jag jag skulle säga. Oh, ja, ja, ja det... jag mår Må bra. Alltså det är ju man vill, ja, jag är en person mm. som ofta ligger högt. Men just idag känns det peppigt att vara här och träffa er och fyllas av den här varma känslan här inne. Ja, vad, vad härligt. härligt. Ja. Jag
1: vill alltid få ha dig här också. Ja, underbart. <laughs> det är ju, du är ju också förälder, eller hur Erika? Ja. Jag vet inte om du någonsin har upplevt det här som jag beskrev lite grann alldeles nyss så att, Herregud, man vill ju ingenting annat än att hjälpa sina barn. Men jag upplever i alla fall, ibland har varit med om många gånger, att, att ibland känns det bara som en stor vägg. Och jag hittar inte dörren in. Jag, jag vill ingenting annat än att komma in, men jag hittar inte dörren. Jag säger tydligen fel saker, trots att jag bara tycker att jag försöker säga... Ja, tydligen ibland har jag ropat om psykakuten när jag var tillräckligt orolig. Men annars kan det vara bara att men jag säger ju jag älskar det. Men det spränger roll. Allt är liksom bara fel. Kan du känna igen dig i det där som förälder ibland, att man inte hittar vägen?
3: Oh, Ja, ja. Flera gånger varje vecka tycker jag att det blir fel. Jag har ju också barn som som kämpar på på olika sätt. Och man vill bara hitta rätt, som du säger, den där gyllene nyckeln. Men den är väldigt svår att hitta. Så är det. Och det var ju väldigt spännande. För ni frågade
1: ju en stor sif alldeles nyligen. Vid vilket tillfälle... Som föräldrar tycker att det är bäst att prata med sina barn. Och det här tycker jag är spännande. För det handlar ju ibland om att ge varandra rätt förutsättningar. Kan du berätta lite om resultaten Erika? Vad vad sa föräldrar runt om i Sverige?
3: Ja men hela anledningen och bakgrunden till att vi gjorde den här undersökningen. Det var en hypotes som vi hade. Just att bilen är ett ställe som är lite av en safe haven. en, En trygg plats där... Det inte finns så mycket krav heller. Man behöver inte sitta och titta varandra i ögonen och ha de här tuffa samtalen. Men vi gillar ju inte att chansa och gissa utan vi vill liksom kolla om det verkligen är så här. Så en av de här frågorna var just vilken eller vid vilket tillfälle, vilken plats tycker man om. Och den som är allra vanligast, jag tror att det var åtta av tio föräldrar. De säger att det är vid matbordet eller vid middagen som de de oftast pratar med sina barn. Men vi fick vatten på vår kvarn för en god bit över hälften av svenska föräldrar tycker faktiskt att bilen är ett riktigt bra ställe att prata med sina barn.
1: Mm. Fantastiskt, ja. 56 procent säger det att bilen är en bra, eller till och med mycket bra plats att mm. prata med sina barn. Tilda, vad, vad säger du om de här resultaten? Kan du... Jag tycker
2: det är helt röst, att jag säga. Alltså jag, jag älskar att Ja men prata i bilen eller åka i bilen, för det är... alltså, vi har haft ett lite jobb precis som du har berättat där om mamma Och det är i sådana alltså, i tillfällen där det liksom nästan har varit omöjligt för oss att bara Hej hur mår du, hur älskar jag dig utan att det blir liksom bråk För att vi, det, är... Ja, men det är så svårt att nå fram, då är bilen ett så skönt ställe Dels tycker jag för att jag älskar musik och du älskar musik och hela vår familj tycker också om musik så det tycker jag också kan vara väldigt skönt att dels kan man sitta och ha liksom lite DJ party där i bilen och slappna liksom ja. av på det sättet. Men också just att det, det blir en helt annan miljö. Och även om man sitter så nära i en bil så är det som att det, ja men det blir liksom inte instängt utan det, det bara blir fantastiskt. Att, oh, är det för mycket nu? Då kollar jag till fönstret lite och sen kommer man tillbaka. Det blir... Jag tycker bara att det blir en väldigt avslappnande skönmiljö. Och det är lätt att ta pauser, det är lätt att hitta fram. Så att ja, ja, jag tycker om ja.
1: det. Ja, jag håller med. Och det är precis som du säger också, Rika. Det blir ju en, en trygg plats. Det, är ju, det finns ju faktiskt forskning på det som visar att just där som du är inne på när vi sitter axel mot axel så blir det inte lika hotfullt. Mm. Det blir inte att föräldern som då ofta är annars sitter på ena sidan och är öga mot öga mot barnet och ser det här problemet mm. som ett hinder mitt emellan och så blir det full frontal. Det finns ju det ju, finns ju djupt rotat i oss att det kan ju ses som en attack. Det är därför vi ofta blir nervösa när vi står framför en publik. Att vi har så många blickar som är riktade mitt emot full frontal på oss. Då blir vi nervösa. Och det kan upplevas som samma hot när en vuxen då vill veta det du är rädd för. Det som plågar dig
3: och så full frontal öga mot öga. Mm. Jag tänker också i bilen är man ju oftast på väg ja. någonstans. Det Exakt. kan ju vara något eh, härligt resmål mm. eller man är på väg till någon idrott man tycker om och det kan vara både korta och långa resor så att det kan bli både korta och långa samtal som man vet också har ett slut. Ja, <laughs> ja det men precis, precis.
2: Ja. Ska man spana hästar också? Det är min favoritik. Spana hästar. <laughs> ja,
3: underbart,
1: Ja, ja, ja precis. Uh, ja, nej men just det här det vet jag många föräldrar som, som säger Erika, jag vet inte om du håller med mig men just det här att skjutsa fram och tillbaka, att ändå också kanske veta det, men det finns ett veckor här veckotillfälle, att men, då kanske man kan försöka ta upp det där. Det blir som lite ritual på något sätt. Mm. Här, ja, det, 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 det är vårt,
2: uh-huh. vår tid på veckan att nu är det 30 på den här och det, det är bara vi. Mm. Det är liksom lite helt och vet att oavsett... Hur jobbigt vi har det så är det här vår tid.
3: Och naturligt samtal. Ja, verkligen. Så att det, mm. jag
1: tycker det är fantastiskt. Ja, spännande. Men då undrar man ju hur ofta är det apropå varje vecka och så vidare. Hur ofta är det så att vi har ett riktigt bra samtal vi vuxna med våra barn? Och det här frågade ni också i er stora sifo Och hur många säger då att man har ett riktigt bra samtal med sina barn minst en
3: gång i veckan? Det är ju faktiskt då... Ja, det är faktiskt 79 procent. Det är, många som, då. det är väldigt många. Det är nästan mer än vad jag trodde. Så jag blev glatt och överraskad. kul att höra. Det låter ju hoppingivande.
1: Verkligen. Verkligen.
3: Ja, bra jobbat Sveriges föräldrar får jag säga ja. <laughs> Hej alla. Ni, att ni vågar
1: Smykligt. fast när det känns tufft ibland. Och sen, det här tycker jag var så himla spännande fråga. Ni frågar, ni frågar vilka samtalsämnen som vi vuxna tycker är absolut jobbigast att ta upp med våra barn. Mm. Och innan du har svaret här, Erika, tänkte ja. att vi skulle testa till det här nu. Ja. <laughs> om du kan gissa eh, hur många tre, väl, tre eh, samtalsämnen som du tror att föräldrar drar sig för att prata med barn och unga ja, om. Alltså jag vet
2: inte om det är föräldrar, men jag tycker skolan kan vara ett jobbigt ämne. Mm. Eh, beroende på om det går bra eller dåligt i alla ja. eh, Men sen kanske, jag vet inte, lite lagordning eller på sig, men lite så här, eh, vad heter det? Ja. ja. men lite gränser, typ när jag ska komma hem och det här för att göra och utgång. och Ja, det ja. Mm. och sen så vet att många föräldrar kanske är svårt att prata om, menar, typ nätet, sociala medier och allt mm. Det funkar, kanske det kanske som är ibland lätt svårt att nå fram.
3: Bra gissningar. Du, du sitter ju på, på svaren Erika. Ja men till dig ju inne på någonting här, plats tre är faktiskt delad mellan exakt det som du nämnde här, mm. eh, regler och när man ska komma hem och vad man får och inte får göra. Mm. Det kommer på plats tre tillsammans med vad barnen gör på sociala medier.
0: Mm, det här är, är väldigt rätt. <laughs>
3: Precis, så att, eh, helt rätt. Mm. Bra gissat där. Ja, väldigt bra. Men sen är det faktiskt plats två, det är psykisk ohälsa. Mm-hmm. Mm. Och det är ju någonting som vi har hört väldigt mycket om i rapportering mm. nu också. Att det, det är fruktansvärt höga tal. Du inledde ju med det också, mm. Frida. Och plats ett är sex och samlevnad. Jaha. Det är förvånansvärt nog <laughs> fortfarande Fortfarande svårt. lite känsligt. Ja, ja. för många. Det var, jag tror att det var en femtedel som tycker Ingen. att det är riktigt svårt. Ja. Det är det
2: sånt att du kanske man inte behöver ha så många gånger eller, alltså om nej. Det är, nej,
1: nej, faktiskt. men det är fortfarande så svårt. Ja, men jag känner också, det, det tycker inte jag har varit faktiskt absolut svårast. Dels tänker jag att det är någonting apropå det här med skol ohälsa på schemat har ju varit en stor mm. debatt i Sverige. En väldigt viktig debatt tycker alltså, jag. Verkligen. För där står vi alla lite handfallna. Mm. Eh, det är så här, ha, 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 vad hur pratar man om det här och gud vet inte. Men däremot så alltså, är det ju självklart att jag, jag kommer ihåg min gamla biologilärare Torsten hette han för länge sedan i Västra Frölunda i Göteborg hade någon hammare och skulle trä på den där rosa hammare. kondomen på Ja, jävla <laughs> och jag kände såhär, så herregud i skolan, man, man får ju läsa om allt och, och alltså, nu, hur man är till och könssjukdomar och, och skydd och hitan och ditan, men, men det är klart man kan ju behöva prata ännu mer om det men ja. lite förvånande, men, men däremot psykisk ohälsa nummer två mm. där, där, där har vi ju inte samma verktyg de flesta av oss med oss, varken barn eller vuxna, mm. vilket är livsfarligt egentligen om man tänker till.
3: Där tror jag också att, kanske om jag får gissa det finns nog också en rädsla att göra fel att säga fel sak som leder barnet i fel riktning. Lite som Mm. ni ja, har upplevt också, absolut. som jag också har upplevt det, det är ju ja, det är
2: klurigt att är klurigt. Hitta rätt. Ja. Och säga rätt också om det redan är en jobbig situation man vill liksom inte göra fel så det blir Nej. ännu värre så att och du det... pratar
3: för mycket det är svårt att hitta
2: rätt
1: Palant. väg där ja. två, två öron och en mun har jag lärt mig att ja. det är bättre att, och, att lyssna om det går ah, men det <laughs> försöker jag ta <laughs> med mig <laughs> ja. men, äh, ja. men Erika jättestort tack för verkligen att, att ni är med och stöttar Bris och lyfter verkligen. deras arbete det är ju helt fantastiskt fantastiskt. Eh, och att ni kämpar för, för barnets rätt i samhället helt enkelt. Har du något tips du vill skicka med till andra? Någonting du har lärt dig eh, som funkar för dig i alla fall, kommunikationsmässigt i, i samtal med barn?
3: Jag fokuserar nog mycket på eh, ögon- och kroppsspråk för mm. att se när är det stopp? När ska jag inte? När, när bör min välvilja backa? Det ja, var mm. bra!
2: Alltså det tycker jag fler vurderar. Du gillar det. Nu jag, jag tycker det är så viktigt för det är, det är många som inte är bra på det egentligen. Alltså just läsa jag tycker också det är väldigt intressant för jag älskar ett djur hela mitt liv också. Ah. Just man, man, man ser ju att ah, om, om en häst börjar liksom ah, nu får du ge det, liksom om man inte slutar då får man ju spark liksom. så att, ja, jag tycker det är väldigt viktigt i migrasfrågor för man märker ah. också där att ah, en människa kanske man försöker hålla kontakt och bara prata och de bara sätter sig lite på snisken ah. håller liksom inte kvar man känner så här ah, jag ser att det är obekvämt då tar vi lite lugnt just nu. Ah. Och det är en sån så bra verktyg.
1: Så det, jag tycker det är fantastiskt. Att säga det. Spännande. Ja men tack Erika vilket tack bra tips du lämnar oss med. Och super tack för att du kom hit idag till berätta allt det här. Och nu kommer vi strax att få träffa dagens huvudgäst Katarina Nilund, kurator på BRIS. Tack Erika för att du kom. Tack. tack Katarina Nylund-Katti ska vi egentligen säga. Du är kurator på BRIS. välkommen hit. Till tack, att så, allt det här. tack så hemskt mycket. Ja, Kurator på BRIS, vad, vad gör man då?
4: Man gör ganska många olika saker. Dels kan man sitta i vår verksamhet som svarar i telefon och mejl och chatt. Men man kan också göra som jag att man träffar barn på våra
2: Brismottagningar
4: och jobbar med
2: föreläsningar
4: och stödgrupper också.
1: Visste du det till att det finns brismottagningar runt om i jag Sverige? Jag kan inte
2: att jag så bra koll på just att det finns fysiska. Precis. Hur, om man vill ha kontakt med dem, hur gör man då?
1: Bra fråga. Ja. Man går in på vår
4: hemsida mm. och där tittar man vilken stad man bor närmast. För vi finns på fem platser i Umeå, i Stockholm, i Linköping, i Malmö och i Göteborg. Och då kan man göra en liten intressant intressantmälan där som barn eller ungdom. Och så ringer vi upp helt enkelt, hör lite vad det handlar om och
1: bokar in en tid det var skönt. Men verkligen. är det så att man alltså kan få träffa någon och, och prata helt enkelt? En livslevande människa? En livslevande kurator. <laughs> ja, ja men vad skönt. För, ja, vi vet ju om några till där hur det kan vara när man står i de där oändliga köerna. Ja verkligen. Och, och Eller bara längtar efter att få, få prata ja, men med det någon, någon som lyssnar.
2: Det, ja men Det är fantastiskt att det finns. Mm.
1: Men Kattis vad säger du? Vi, vi ser ju siffrorna vartåt de barkar. Men märker ni på bris av att det är fler barn som mår psykiskt dåligt? Ja, det gör
4: vi. Vi ser också att siffrorna, eller våra samtal ökar. Det gör de ju dels för att vi numera också har dygnet runt öppet så att det är, fler barn kan ju också kontakta oss mm. under liksom dygnets alla timmar. Men vi kan ju också se att allvarligt- graden ibland graden bland annat ökar. Uff,
1: berätta mer. Ja, men
4: Dels, det psykisk ohälsa är ett otroligt brett begrepp. Det kan ju vara allt från en nedstämdhet eller att man inte känner att man mår så bra eller att det är lite kämpigt just nu. Men det kan ju också vara att man har en ätstörning eller eh, att man på något sätt ändå lever ett destruktivt liv. Och just de där tankarna om självmord och så, eh, de ser vi kommer fram i samtal mer än vad de kanske har gjort tidigare.
1: Oerhört allvarligt. Eh, och det ska vi förstås prata mer om med dig. Hur gör man då? Jag vet hur fruktansvärt hemskt det är, det är ju en sån madrum att höra att ens barn inte orkar leva längre eller till och med vill ta sitt liv. Och vi är ju ofta bara amatörer höll jag på att säga, som föräldrar, man, man får ju liksom panik själv jag på att säga nästan för att man blir så himla orolig och, och då har de här verktygen, vi, vi har pratat mycket om faktiskt det här med att ta psykisk ohälsa som ett ämne i skolan och det har vi ju mm. inte idag. Mm. Så varken barn eller vuxna som en gång i tiden har varit barn har ju. Med någon slags grundläggande verktygskitt med vad fasen gör man. Så det här ser vi fram emot att ja, få, få höra ja. mer av dig Kattis. Du vet ju verkligen, du har, ju, du har jobbat länge på Paris, 13 år. Ja, det stämmer så, bra. så vässa öronen alla ni som lyssnar för nu kommer ni äntligen att få lite vettiga svar om hur man gör. Vi hörde ju precis föräldrarnas lista på ämnen som man tycker är jobbigast att prata med sina barn om. Men vad säger barnen då? Vad är de vanligaste ämnen som barn hör av sig till bris om, eller barn och unga? Vad, vad säger du Katis? Vad är det som har ökat mest kanske man också ska fråga?
4: Ja men det vanligaste ämnet är ju psykisk ohälsa och då är det ju som jag sa tidigare, det är ju verkligen den där bredden när man vänder sig till oss. Och det, jag brukar tycka att det också är en så bra att komma ihåg att vända man sig till oss, det gör man ju för att man inte riktigt vill eller kan prata med någon annan. Man ringer liksom, kanske inte den där linjen det första man gör utan man kanske vänder sig till dem nära. Samtidigt så vet vi ju också att det är svårt att prata om känsliga saker även med de som är nära. Man kanske inte vill belasta eller man kanske inte riktigt känner sig bemött som man har velat. Så psykisk ohälsa är ju vårt stora ämne Sen har vi också familjekonflikter och det säger sig själv riktigt också. Att man kanske inte pallar och pratar hemma när det är konflikter utan då vänder man sig till någon annan och, då, och många gånger till oss. Mm. Och sen våld. Mm. är också ett ämne som vi möter mycket i våra,
1: alla kanaler. Mm. Usch, det, det, det är fruktansvärt. Jag kommer faktiskt att tänka på när du säger det här med våld. Det, det, jag har jobbat som journalist väldigt länge och jag kommer ihåg en av, det var tidigt i min journalistiska karriär så den här undersökningen är många år gammal men då minns jag i alla fall att det var var fjärde barn som är utsatt för våld eh, sa i den här stora nationella undersökningen att en annan vuxen vet mm. men gör ingenting. Och det, jag typ på att när jag läste den här undersökningen, men det är så hemskt att någon annan vuxen vet och barnet ser, du vet, jag ser ju att du vet, men du gör ingenting. Det är svekat. Ja. Hör, hör ni det mycket på Bris också, att, att barnen berättar att det, ja, finns det någon annan vuxen som vet. Vad säger de då? Ja, men och
4: många gånger så frågar man sig att ingen, att ingen annan har reagerat, att någon borde veta i alla fall. Mm. För att jag tycker att man som barn eh, tycker att man ändå har signalerat att det inte är bra. Eh, men det kan också ibland vara signaler som är svåra för vuxenvärlden att se, eh, om man ska vara lite snäll mot vuxenvärlden mm. också i det. Att det kanske var att man lånade en bok som handlade om våld och så tänker man som barn ja. att,
2: att nu har jag skratt. berättat. Ja. Lite om,
4: och det Kanske man inte har. Men såklart, sen vet vi också att vuxna ser, man kanske tänker att det inte är min roll. Att det är någon annan som känner det här barnet bättre och borde reagera. Och att
2: man därför backar. Så att det finns ju båda delarna, såklart. Ja, det handlar mycket om att man inte vill göra fel också, mm. tänker jag. Lite som jag varit inne för innan. Mm. Att, ja, speciellt som vuxen, oavsett om det är ens egna barn eller en, ja, en kompis barn. Det är ju svårt ämne för många. Mm. Man vet inte hur man pratar. Man vill inte göra verk värre, kan jag tänka mig, att det är... Oj, det är en så jobbig situation nu. Om jag säger fel så kanske allt bara exploderar. Då bara barnet ännu sämre. Så det, det är bara lättare för mig att hålla avstånd och inte göra
1: någonting. Verkligen. Man kan hoppas att det är så att det är omtanke. Ja. Ja. Och sen <laughs> tänker jag om det är värsta är kanske också att man är rädd för vad, vad händer om jag, eh, om jag eh, gör något här? Alltså, mm. För då det, det kan det bli väldigt känsligt om, om en vuxen... Eh, det kanske blir att man, då, ja, kanske, att man inser att en, kanske ens bästa kompis slår sitt barn, eller, mm. och att det blir en laddad situation. Vad, 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 vad händer då med det? vår relation? Mm. Liksom? Vad, vad kommer att hända om jag mm. poliserar med min? bästa kompis eller vad det nu Alltså det kan det finnas sån rädsla. Ja men absolut, för det
4: tycker jag att vi möter en vuxen vuxentelefon. Just rädslan att man inte vill berätta om grannen, för man sen ska ändå fortsätta bo med, bredvid den där mm. grannen och då vill man inte ha anmält eller så. Eh, och samtidigt så brukar vi ändå försöka tänka att det, det vi förmedlar från bris är just här att, vad
2: händer med det där barnet då?
4: Mm. Kan, kommer mm. man kunna se det barnet i ögonen när man är vuxen något, så att du
2: visste? Det känns ju bättre uh, att säga till. Att säga, ja. Även om det blir, alltså om man ser ett tecken att man säger till och försöker skilja mm. För det är bättre att man sen på något sätt Tänker jag i alla fall kan be mig ursäkt ah, Förlåt, det lite fel och att man faktiskt har gjort något ja. Än att man bara backar ja. För man vet ju inte jag mean, hur det utspelar sig mm-hmm. om det eskalerar blir det ännu värre Så att faktiskt försöka oavsett hur det blir Känns för mm. i alla fall för mig Bättre
1: Jag tänker på My name is Luca I live on the second ja, then, floor then, oh, mm. God, mm. Den får vi spela i
5: My name is Luca I live on the second floor.
1: Men eh, så, så är det och eh, precis som du säger kan man se det barnet i, i ögonen. Eh, det är en, en väldigt viktig fråga. Där finns ju många fina initiativ, Jag hus, courage och allt möjligt om hur man kan göra för att, för att gripa in. Bra att ni stöttar föräldrarna i er föräldrar bra att du tipsar om den också. Men om vi då backar till det här med, med psykisk ohälsa och som du sa ett väldigt vitt spektrum. Om man misstänker, om vi börjar med kanske då lite men hemskt nog jag på att säga. Om man misstänker att ens barn har ångest, vad, vad gör man då? Hur gör man för att ta upp det här ämnet? ens? Jag tror att den stora liksom, risken
4: med föräldrar är att man tänker att man ska ha så mycket svar. Alltså, om jag tar upp någonting så måste jag sedan kunna svara på alla frågor som kommer eller jag behöver veta exakt. Vad jag ska liksom tipsa om vidare. Men egentligen handlar det ju mest bara om att visa att jag ser dig. Mm. Så här, det verkar inte må bra. Och att det är ingången. Att jag, jag blir lite orolig för att jag märker att du drar dig undan. Eller jag märker att du verkar stressa de här situationen. Eller vad det är nu mamma märker. Och att det får vara ingången. Och sen behöver man inte tänka exakt vad man ska ställa för frågor sen. För sen handlar det mycket om ett lyssnande. Mm. Att lyssnande till sig är så otroligt viktigt i samtalet. Att vi är så himla vi vuxna. Vi vill så gärna prata. Mm. och vill så, så gärna tipsa
2: <laughs> men vi ska liksom lyssna jag tycker det är alltså väldigt, väldigt klokt egentligen att jag tänker att det är därför ja, men det du bara spekulerar jag tänker att många antingen ringer till Bris eller söker just ja, psykologisk vård bara för att man vill ha någon där ofta det, jag tänker att alla kanske inte vill ha åh jag mår så dåligt berätta exakt vad jag ska göra för att veta. utan det är mer att det här är jobbigt för mig och jag vill bara kunna sitta ner och prata och ha någon där som lyssnar. Mm. Mm. Och ingen blir sur, ingen missförstår utan någon är bara där och hör vad vi har att säga. Mm. För det är ju så befriande att men bryta tystnaden överlag. Att om det är till ens bästa kompis eller till bli är att det finns någon där som hör och som ser och som bara förstår. Man behöver inte alltid ha svar eller Ja,
1: men, bara att man lyssnar ja, och jag, jag känner ju igen mig som guilty as charged här. Eh, alltså jag, jag vet inte hur många gånger jag, jag är så ivrig att springa till lösningarna mm. precis det du säger, att vi, den fällan vi ofta går i att, att, att jag tänker, men nu, ja men det är det som är problemet. Ja men om du har ångest kan du kan, då kanske du kan prova det här eller det här eller vad glad det är det ja, men, du är. jag kan ju prova och var lite, ja, jag, har, jag har sagt alla fel tror jag, verkligen. Så om det är någon som är orolig för att man har sagt fel, jag, titta på mig för här, här, här har ni en facit på alla ja. fel. <laughs> ja men tack. Men ja, ja men Gud, vad varför, men det är väl att man är så ivrig och laga, man vill hjälpa.
4: Ja och jag tycker så här, grund, grund tanket är ju liksom att god och speciellt när det handlar om ens egna barn, alltså det man är ju så otroligt känslomässigt mm. nära och då mm. vill man ju bara fixa det som inte funkar. Som när, när barnen var små, om man kunde liksom sätta rätt och så var det bra. Och så funkar ju inte liksom psyket riktigt, utan det är ju en processer på ett helt annat sätt.
1: Exakt, handlar det inte mycket om tålamod egentligen. Och det, mm. det är nog faktiskt också en mina värsta grenar. Men det något jag har jag fått <laughs> öva på mycket faktiskt. Och det, det får man vara tacksam för. Jag fick den frågan här om Vad har du fått öva på mycket eller vad har du fått lära dig mycket i livet senaste tiden? Jag bara... Mm tålamod, mm. för när det handlar om psykisk hälsa så är som du säger, det tar tid ja. det är ingen quick fix, det är inte bara att knäppa fingrarna och tro att Men nu blir det bra, hej då ångest nu försvann det det är, det är att andas mm. lyssna
4: och förstå liksom, mekanismerna bakom mm. alltså,
1: ångesten är ju symptom
4: på någonting annat, mm. så mycket av det jag tänker att vi kommer nämna idag det är mm. ju symptom, det är inte det som är grundorsaken oftast
1: Aj. Men okej, okay, men här är du inne på något väldigt viktigt För okej, okay, då har du liksom lagt grunden Lyssna, ta det lugnt sen, Tänk inte att du ska springa in till lösningarna Men sen säger du också något väldigt viktigt här Att det är ju ändå samtalet världens Egentligen som är problemet Man får inte bara ångest av ingenting Utan det finns en orsak mm. Och när vi har pratat med många eh, i den här podden liksom, med föräldrar och medmänniskor mm. så, så tyvärr är det ju så att egentligen så ska ju samtalet vara första hjälpen när ett barn mår dåligt i, också i vården. Mm. Men idag blir det snabbt också om det står mellan tabletter och mm. terapi så tyvärr är det många i alla fall som säger till oss att det blir ofta tabletter för att det kanske också faktiskt är en billigare lösning ibland. Eh, men hur gör vi nu då om man kan tidigare få en första hjälpen, det är så långa köer tillbaka, typ att vi alla blir bättre på det här med samtalet. Mm. Om man först har lyssnat då, hur gör man sen då för att försöka närma sig det här, vad är det egentligen som gör att du får ångest? Hur säger man alltså det? Säkert inte som jag gjorde nu. Hur gör du som Ja, vi, hur gör jag? Får jag
4: tänka efter lite. Nej, men, eh, dels så brukar bur- bur- jag börja med, så vad, har du själv tänkt? Alltså, vad, vad har du själv tänkt? Vad tror du att du här beror på? Har du någon aning? Det vet man ju inte alltid. Ibland har man ju bara känslan innan man förstår varför man har den. Men ändå börjar närma sig det. Har du själv eh, funderat på varför det här kommer? Och när det kommer? I vilka situationer? Mm. Eh, där brukar jag liksom uppehålla mig lite. Och, och ibland så kanske man inte så har tänkt på det själv- men då har jag börjat så ett frö för då kommer de där tankarna att börja liksom fundera. Ja, varför gör jag det här egentligen? Eller varför känner jag så här? Och så börjar man kanske lägga det där pusslet. För mycket handlar ju om ett pusselarbete på något sätt. Att förstå sig själv. Och det kan ju vara, det är saker som har hänt, men det kan ju också vara vem man är som person. Alltså hur, vilka, vilka förmågor man har eller så. Eller Ja, nu ska jag uttrycka mig, men svensk men, mm. ja, personlighet helt mm. enkelt. Mm. Uh, så att, lite sådär att, att å, å, återigen där inte vara för snabb, att nu ska vi hitta lösningen, mm. ut, eller liksom, orsaken så snabbt.
2: Mm. men Det är också precis så att man ger lite tid kanske, att om man säger det en gång, mm. och då, då har man kanske lite bakhuvudet som säger, ah, nu gör jag det här, ah, men nu mådde jag lite sämre. Och sen så mm. kan man liksom tillsammans kanske hitta vad det är som är orsaken. Ja. Så det är väl väldigt bra råd är med.
1: Jag tycker det är väldigt klokt att försöka låta den som faktiskt sitter på molen egentligen på svaren vara den som också blir en meddetektiv i att mm. luska rätt på, på, på vår värld som egentligen orsakar den här ångesten exempelvis. Om, om vi ska fördjupa oss till när det är ännu mer allvarligt när, när, när det är vad du också larmar om att det här är någonting ni ser en ökad ringning om exempelvis i era samtal att, att vi har barn och unga med självmordstankar. Hur gör man då för att börja prata om, om det om man är orolig som förälder? Men där är det ju väldigt vanligt att vuxna
4: inte vill väcka dem som gör som sover och tänker att om jag frågar om det här, då kommer de börja tänka. Och så är det ju inte. Och det vill jag liksom börja med att säga egentligen. För att eh, Antingen har man tänkt på det och då kan man få den där raka frågan, har du någon gång tänkt på att du inte vill leva? Eller så har man inte tänkt på det och då är inte den frågan farlig, det är inte så att man helt plötsligt då börjar tänka på att man inte vill leva. Utan att bara ställa en ganska rak fråga, har du haft de tankarna någon gång? Ja men ibland så kan det vara så att ja, jag har det ständigt. Eller ja jag har haft det en gång. Mm. Ja men då är det din information och så här, vad händer då? Kan man undersöka det lite mer såklart. Mm. Mm. Men att vara väldigt rak i de frågorna och inte rygga för de frågorna om man som förälder eller vuxen i närhet är orolig för dem. Mm. För då har vi ett ansvar tycker jag att man ändå ska få ställa det.
1: Och vad, vad ska man göra sen då? Säg att det är så att det är ett barn som säger ja men jag har sådana tankar ganska ofta.
4: Mm. Ja men bemöter man så det låter tufft. Jag, att man behöver få bekräfta den känslan det låter jättetufft att ha det så och förmodligen så är man förälder så, så rusar det förmodligen massa känslor inom en när man får höra att ens barn inte vill leva för det är ungefär det värsta, tänker jag, en förälder kan höra, men det gäller att bara liksom eh, hålla sig fast i stolen och, mm. och försöka bara liksom, ta emot det och behålla sitt lugn eh, och tänka att vet du vad, då får vi försöka lösa det här tillsammans mm. För så ska du inte behöva känna. Så att man behåller lugnet. Sen behöver du inte presentera alla lösningar. Hur vi ska göra där och då den första gången. Men att så här, nu har du berättat. Det var ett jätteviktigt första steg. Mm. Och bekräfta det. Mm.
1: Och vad, vad gör man sen då? För jag tänker om, om man är förälder kanske man inte är kurator på, på bris. Exempelvis med massor av, av erfarenhet. Utan man kanske bara är en, en vanlig människa som mm. försöker göra sitt bästa. Men känner sig helt hjälplös. Vad gör man sen då? För jag menar, man vill ju inte att det här barnet ska göra något hemskt mot sig själv och något farligt. Nej,
4: och, och såklart. Och jag tänker här behöver man ju också professionell hjälp. Eh, om, man, om man har ett barn som inte vill leva, då behöver man eh, få hjälp professionellt. Sen, och, och man behöver oftast hjälp för sin egen del också. Få stöd för att liksom kunna vara det där bra stödet för sitt barn. Så att jag tänker att ett första steg kan ju vara att själv undersöka möjlighet. Vad finns det för möjligheter? För att få stöd. Och det ska man ringa vår vuxentelefon om man vill liksom ha ett stöd rent hur vi ska samtala och hur vi ska gå tillväga. Men sen också eh, att man kan ringa första linjen, alltså vår central till en, ett, ett, ett första, eh, eller upp. Alltså man kan, det finns många mm.
2: ställen att vända sig till. Jag, måste säga att jag tycker det är väldigt bra just det här med att det finns föräldralinjer också. För Jag tänker att även om det är men, en ung som mår väldigt, väldigt dåligt. Jag tänker att jag men, lite som du har berättat om oss om. Ja, men vi har haft det svårt och det är väldigt svårt att nå fram. Och det tänker jag mig också att när det är sådana situationer. Ibland unga mår dåligt, inte orkar leva längre eller har mycket ångest. Vad det nu än är. Så är det inte ovanligt heller att familjen på något sätt blir lite... Att det kan bli en ganska jobbig relation hemma. Att föräldrarna vet inte vad de ska göra. Och man får lite panik kan jag tänka mig. Inte mm. jag en förälder men att det blir väldigt mycket känslor. Och man ja, förhoppningsvis grundar sig bara kärlek. Och att man är mm. rädd och man vet inte vad man ska göra. Och det blir... i vårt fall har det lite bandit att det blir bara bråk och det gör det ännu svårare att närma sig och då blir det värre på alla fronter för då kanske hemmamiljön blir att alla är så osäkra vad de ska säga att det det känns pressat och jobbigt istället så just att kunna ringa som förälder och säga antingen bara prata eller ställa frågor det känns så viktigt för jag tror verkligen att det kan göra allt så mycket lättare och just att man hittar vägar in och kunna prata och få stöd i det Mm. För det vet jag att du också har sagt mm. att det, det är svårt Och det finns inte så mycket hjälp du har fått För det kan känna det har varit bråkigt Att du har liksom inte vetat vad du ska Nej, söka. Jag, 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 att att jag har
1: faktiskt inte ringt föräldralinjen på bris Jag fattar inte varför jag inte gjorde det, det Nej det idiotiskt. är idiotiskt, det borde jag ha gjort såklart Men det, jag hoppas att någon hör detta nu så att, För det, det, är, det är som du säger Det är mm. faktiskt inte lätt att få hjälp alltså. Men ni har, har uppe Så passa på att ring Det är ju alldeles underbart det finns ju fler hemska ämnen och det kanske är liknande svar på alla egentligen men, men jag tänker på ett ämne som, som är väldigt svårt det är det här med, med självskada också om man har ett barn som, som skär sig själv eller man hittar äh, ja, blodiga binder och skalpeller och sånt där. Vad, vad gör man då? Har du några tips kring det?
4: Ja men dels tror jag att det är bra att tänka att det, även där är det ett spektra. Att man som ungdom eller barn kan ha testat en gång och mm. tänkt att Nej, det här var ingenting för mig. Och sen så kanske det blir en jättestor grej när föräldrarna eller någon vuxen ser det där. en större grej man det kanske hade behövt vara där det kanske hade varit någonting som man bara skulle liksom ha lämnat mm. bakom sig. Men sen finns det såklart liksom den andra man ska säga där det verkligen är ett stort problem och där barn har svårt att sluta. Och när jag säger barn så menar jag alla under 18 år. Mm. Jag, det är så vi pratar mm. på blu <laughs> Men jag menar såklart ungdomar också. Um, och där behöver man ju närma sig. Men där tror jag att man återigen, om man ska ta upp det här. Alltså, vi, alltså berätta det man känner själv lite grann som, som förälder. Att, att, eller och berätta om sin oro. Jag blir jätteorolig när jag hittar det här. Det här är ju tecken på att du inte mår bra. Och så kan man prata om måendet mer än kanske själva skadandet. För det tänker jag att det kan man ju behöva få. Eller det behöver man eh, få stöd professionellt med
1: precis man jag försöker komma till det här som vad är vad, ja. vad är det som får dig att må dåligt? Ja, vi ja. har någon idé själv. Ja, ja precis mm. jag försöker jobba med här. <laughs> <laughs> men och sen ja, en ja, men ätstörningar det är ju också en fruktansvärd historia höll jag på och säga. Den 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 har, den har vi också varit till där. Och jag tycker det är så läskigt det här med, med mat. Och, och det, där, är, där är jag ju inte ensam. Jag vet många vänner och många människor där ute som lyssnar som är så oroliga kring det här med maten och mm. hans barn. Eh, hur, och jag upplever att det är så laddat när man sitter där vid matbordet och så tänker man, oj oj oj, nu pillas det inte. Det, det kommer inte in någonting i munnen igen. Mm. Mm. Och man får svar som att jag har ätit och de är inte hungrig. Och, ja, men jag, och så tänker man, Nej, men, har du verkligen ätit? Jag tror inte det. Och Nej. så kanske man ser att ens barn ja aldrig äter, går ner jättemycket i vikt eller vad det nu kan vara för någonting, det är ju alla möjliga varianter, vad, vad, vad gör man kring det här? Ja, och ätstörningar är ju, det, är ju så, det
4: är ju inte svårt det förstår jag mm. verkligen att föräldrar tycker det. och jag tror att även ibland professioner tycker det är svårt ibland också, för att en del av, av sjukdomsbilden är ju att man förnekar att det är ett problem mm. och då är det ju svårt att prata om det um, um, men jag återigen, om jag ska vara ja, ett upprepande så tänker jag att det händer ju om bakom. Även det här kan man ju ha olika orsaker varför man har fått en störningen Jag tänker att vi också lever mycket i ett stort samhälle. Jag tänker att alla eh, både kvinnor och män men kanske franska kvinnor som, som har växt upp eh, har liksom haft tankar om sin kropp. Mm. Sen finns det liksom hela aspektet även där. Och att man kan sätta ord på det. Men sen så är det inte alltid liksom kroppen som alltid är det som triggar en ätstörning. Det kan ju vara ett straff mot mm. sig själv också. Och så så att det är ju är svårt det där med att, att prata kropp. Men, och därför tänker jag att man går ingången med måendet ändå. Mm. Jag ser att du tappar i vikt och jag ser att du petar i maten.
2: Jag blir jätteorolig hur du mår. Och jag ser det. Mm. Alltså att, att man, så att man känner sig seddig och jag bryr mig. Jag tycker det är så visst. Alltså just det, allt du säger egentligen att det är att man tar lite kanske avstånd från... Alltså exakt vad det är man säger. Eller vad det är som händer. Att mer att det är just man ser vad det är som ligger bakom. För det är ju det som spelar roll egentligen. Oavsett vad man säger eller vad man gör. Just hur mår du? Och hur kan vi jobba där utifrån? För just om det blir för stor fokus på. att ah, nu har gått ner i vikt. Eller att ah, nu ser att du har självskadat. Att det kan ju bara skapa ännu mer. Men då kanske inte jag vågar prata i framtiden. För nu blev det här en sån stor grej. Och det blir så mycket fokus på det. att Det var för jobbigt för mig typ upp. Och just om man. Fast man självfallet ser det också. Så att man tar kanske inte lika mycket vikt vid det utan just hur mår du? Mm. Att det egentligen är det som är viktigast.
1: Sen tänker jag på att alla vuxna är ju förstås inte föräldrar till barn som mår dåligt, och unga. Hur gör man om man är fotbollstränare och misstänker att ett barn inte mår bra eller om man är lärare eller... Ja. En vän till familjen kanske eller någon annan vuxen i närheten. Hur, hur kan man kliva in där utan att gå över gränser men ändå göra någonting? Mm. Det, det som inte hamnar i det här att barnen säger att ja, men jag vet, min, min, min fotbollstränare visste ju eller vad det nu är. Men mm. gjorde inget. Ja, men Jag tror så att våga fråga ändå är en, en viktigt att
4: tänka. Men som du säger också, att inte gå över gränser. att man att nej så behöver man ju också respektera det. Och det där är ju ju svårt för oss vuxna. För när vi väl har sett någonting, väl vågat fråga, då vill vi ju också att barn ska svara. (laughs) Vi vill liksom att nu vill vi få den där berättelsen och förstå och sen så vill inte barnet det. Men då tänker jag att vi ändå har visat att mig så går att berätta. För jag såg. Så då har vi ändå möjliggjort
1: någonting. Så att våga fråga tänker jag ändå skicka med vuxna runt omkring. Men hur gör man då? Och och är det bara, räcker det med en gång? För jag jag tänker så här, jag jag var ju barn en gång i tiden och hade också inte alltid superhärligt hemma och det var våld. Min pappa slog mig exempelvis och... jag vet att jag fick den frågan från någon just kurator som mm. blev hemskickad till oss faktiskt Jaha. från kommunen någon gång när jag hade varit hemma väldigt länge för att jag hade varit eh, sjuk eh, så jag hade inte gått i skolan på nästan månader och då antar jag att skolan larmade väl och blev orolig. Jag tänkte vad är det med den här Frida? Hon kommer ju inte längre. Bra då att skolan eh, faktiskt... Jag gissar att det var skolan. Ja, för, för, det för, ja det måste ju varit det ja. någon Ja, det kan ju vara varit kanske någon vän eller granne, vad vet jag. Men eh, det var i alla fall en kurator som kom från kommunen och... Eh, och då vet jag att vi höll på att sitta och måla och grejer i och och då vet jag att hon frågar men hur är det är det, är det, är det någon som slår dig? Nej, sa jag direkt. Mm. Alltså det kom liksom ögonblickligen som mm. en ryggmärgsreflex för att jag ville skydda mina föräldrar, min pappa för jag tänkte vad vad händer om jag skulle säga ja? Mm. Alltså det kom så blixtsnabbt som en instinkt men det att skydda jag efter min det jag. att just
2: man Oavsett det är så alltså just grundläggande så älskar man ju alltså fortfarande sina föräldrar. Det ligger ju väldigt djupt in, inne i oss. Så att just oavsett hur det är speciellt när man är liten tänker jag. Man, mm. man kärleken finns ju kvar, man vill ju inget hellre än att liksom, allt ska vara bra om man vill vara en familj framförallt. Mm. Tänker då det kan det vara det kommer ju liksom direkt att ni, Ja. Ja, för att man, man, vill, man vill inte göra
1: fel Nej men, nej, men precis så så, så tänker jag hur, hur gör man då som eh, kurator eller som, som den här tränaren eller den läraren eller vem det nu kan vara, är det så att jag vet inte om det hade hjälpt om de hade frågat igen, jag, jag vet, jag skrev om det här i, i min bok, du är inte längre min dotter och då var det en av mina gamla lärare som hörde av sig, mellanstadielärare som är helt fantastisk för övrigt. Liksom, eh, Lena Wendel, om du hör det här. <laughs> Hon var helt underbar. Och skrev att, men Frida, jag är så ledsen att jag inte såg det. Jag förstod inte. Alltså du var ju också så glad i skolan. Och jag, du var liksom den sista jag trodde mm. skulle vara med, med det här. Men vad oh, gud säger, vad kunde jag gjort? Jag bara, men du gjorde allting. För du, du var så glad och du ja. gav mig så mycket värme och för mig var skolan en plats där jag kände mig väldigt, väldigt trygg och mm. liksom fick vuxna som såg mm. mig och bekräftade mig <laughs> ja, men du vet. så jag sa du gjorde redan allt, det var fantastiskt jag längtade efter att få komma och träffa dig varje mm. dag, så du gav mig så otroligt mycket, så tänk inte så utan tänk att du gjorde allt rätt Nej, men Jag tänker att det är jätteviktigt att vuxna kan göra
4: så mycket även fast de inte får, får historien bakom mm. att man ändå är en viktig, viktig vuxen mm. och att Absolut kan man fråga igen, men vi vet ju också att de allra bästa barn som har blivit utsatta för våld inte berättar. Mm. Det vet vi, mm. att det är så det För man skyddar, precis som du sa, att man skyddar eh, sina föräldrar för att man också älskar, men också för att man inte vet vad som ska hända. Det finns ju något läskigt att berätta. Alltså mm. det finns ju massa hinder för att berätta om saker ah. som händer hemma. Eh, för att det är en ovisshet. Och kommer pappa hamna i fängelse? Det är mitt... Det finns finns något otroligt. Så att att vi ska tänka att bara för att vi frågar, kommer barn berätta, så kommer det ju inte vara. Men har vi frågat, då har vi visat att vi har sett. Och kan vi också möta barn och se barn, även de där barnen som inte ens anar. Om vi möter varje barn, så kommer vi vara betydelsefulla vuxna.
1: Ja, men precis. Allting kanske... Som det var för för mig när jag var liten, att man behöver ju inte alltid bara prata om det jobbiga utan sagt, vuxna kan ju ge en, en, en känsla att du är viktig, jag ser dig och nu är vi något roligt tillsammans ja. och det kan ju ge kraften till barnet att, att orka igenom skiten också mm. att man, man bjuder en trygghet ja, precis jag tänker nu är vi ju ja, i början av ett nytt läsår alltså skolan drar igång och skolan är ju en anledning att många barn mår dåligt. Jag vet, Tim Berlings Foundation gjorde en stor undersökning härom året där de frågade svenska barn vad de tyckte var den största anledningen till psykisk ohälsa. Och det, där var ju svaret enligt skolan. Mm. Vad tänker du, hur kan man göra här då för att stötta barn om man är förälder exempelvis och misstänker att shit, nu är det... Ja, det kan vara... M- många, många barn pratar om ångest. Alltså stor så här, stress och prestation. Alltså, vad känner du till? Det har varit jobbigt med skolan exempelvis. När du har mot psykisk skola ja, alltså... kanske inte orkat gå
2: och så vidare. Nej, men det Jag tror det är väldigt olika från person till person. Men det... Ja, men för mig just när jag inte i skolan så har det kanske egentligen inte handlat om skolan i grund och botten. Utan det har inte varit problemet i sig. Utan mer... Ja, just överlag. Och det går ju ut över skolan. Ofta att om man mår dåligt och inte orkar gå till skolan och hemma, då... Ja, då missar man ju och betygen går ner och det blir frånvaro så det, det påverkar ju så och i och med det för mig i alla fall så blev ju det en stressfaktor sen även om skolan inte var grunden i hela just att, ja, för jag hade så såhär jag, jag var ganska liten, inte gav, allt går bra för mig skolan, jag har bra betyg och det har varit lärare och så. Och sen så när det liksom går ner på något sätt och man redan mår dåligt då blir det liksom ännu mer kär. ja, allt blir sämre för det är det som alltid har gått så bra som har varit Ja men en grund egentligen blir så mycket sämre. Jag bara, jaha jag tycker med ingenting liksom, det blir inte bra överhuvudtaget och det det är för mig skapande stress.
1: Mm, precis så, då, då faller det benet också på något ja. vis liksom att då så hur gör man då då som som barn om man ska eller vuxen men jag hur ska man stötta sitt sitt, sitt barn om, om man kanske inte kan gå till skolan så har vi haft en del liksom, mm. att du inte har orkat gå till skolan och, och man försöker få skolans hjälp vad Vad gör man som förälder det här? Är virrvark, kan jag ja, säga. och en bred fråga. Eh, yeah. man kunde säga. En bred <laughs> fråga. <Om> väldigt vanlig
4: <laughs> fråga. Ja, tror jag. Absolut. Och dels, lite som, som ni var inne på, beror ju lite på vilken anledning mm. man inte vill gå. Handlar det om ovning eller handlar det om eh, höga krav eller ett dåligt mående Så behöver man ju såklart angripa det på lite olika sätt. Men jag vet till exempel om man pratar om mobbning så handlar det mycket om att där behöver ju skolan också involveras. Det är till och med lagstadgat mm, att de ska göra det. Men att man som, som barn kanske också kan få ett eget stöd som också kan vara utanför skolan. Mm. För att liksom orka med det där som är tufft och jobbigt. Och ofta så kan det också bli en avlastning för föräldrar också att man vet att det finns andra vuxna som engagerar sig. Men sen handlar det också om att lägga nivån på krav. Ja. Alltså Uh, och att hjälpa ungdomar med det också att man har många mycket krav på sig själv det kanske inte alltid kommer utifrån utan det liksom kommer inifrån att försöka avlasta i det uh, och sätta saker i perspektiv att uh, man, det här är ett år av ditt
2: jättelånga liv och det tror jag är väldigt viktigt ja. nu, är det. <laughs> ja, men nu, nu har ju ni helt släppt egentligen, men det var ju en period till, jag kommer ihåg typ, även om det var sexan eller vad det var mm. och så och det är en, det hade haft, bra betyg och ni hade också haft det när ni var var liksom så det var det var inte så här men om det var typ under eller c var så här det var grunden egentligen det var typ det lägsta så då kom jag med det någon gång mm. i typ sexan om det var historia eller vad det nu var. Mm-hmm. och ni blev ganska ja sura för det går att utläsa att ni var fan i det här liksom för att ni ni hade ju det en... sv- Ror, ja, ni var det. faktiskt sura ni var ni var irriterade och
1: det ja, jag kommenterade
2: det, det här ja. aha okej okay, ja du... jag förstår att det inte var Ja, men att ni menar det illa egentligen, bara, men det här har aldrig hänt var, liksom, var kommer det här ifrån men jag vet att det för mig efter det och just då, det blev så här mm. jättestress, för innan det har jag liksom aldrig riktigt, eller lite, men inte på samma nivå känt så här att ja, nu måste jag göra det här, men att det blev en sån stor reaktion det så här, men gud, då måste jag hålla på med mm. att man kanske liksom just, att betyg är alltså dels är det inte i hela världen att det är så lätt att plugga upp och det går att ta igen men kanske också att man kan se på något sätt också att betyg kan reflektera på något annat, att om betygen liksom går ner och allt blir värdlöst att man kanske inte direkt som förälder, även fast det är svårt. Jag säger inte att alldeles, mm. men att det blir att Man kanske bara, men gud, vad, nu får du plugga en för skep. Vad, liksom, vad håller du på med? Vad, vad händer här? Att man blir så, men gud. Men istället kanske så här, oj, vad, varför händer det här? Är det är allt bra med dig? Har det varit något? Liksom att man kanske släpper fokuserar lite på betygen och kan se det som mm. ett signalament på
1: att något annat är fel. Ja. Jag jo, absolut. Och du, du har ju helt rätt i att jag, jag kommer ihåg också att jag blev sådär lite väldigt... Kockad faktiskt. Ja. Jag tänkte, men herregud vad hände här? Tilda som alltid kommer hem med A och B. Alltså, va, 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 vad har hänt? Har du inte, har du inte pluggat egentligen? Har du inte läst på på proven? Va? Mm. Eftersom jag visste att du hade den här nivån i dig. Alltså hade jag vetat, ja, men för dig så är det en jättebra achievement att nå ett D. Liksom. Men, ja. men här visste jag att du liksom hade en, en annan nivå i dig. Dumpt nog då, så sa så, 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 man, gud varför hade du bara så här? Men... Som sagt, jag har blivit klockare. Men tyvärr tog det några år. Eh, och eh, nej men nu känner jag ju bara sådär att jag, jag skiter ju fullständigt i vad du har för betyg, mm. helt lite. Min prio nu för tiden det är ett, att du lever, att du är två lycklig och, och tre frisk, eller om det är tre, två frisk och tre lycklig. <laughs> ja, det, de det är de tre grejerna som är mm. allt på något vis. Och precis som du också säger Katte, så klart. Betyg kan man ta igen. Det, det finns tusen vägar. Liksom, mm. Det Det är verkligen absolut... Det är ju inte viktigt överhuvudtaget egentligen. Om man jämför med livet, lycklig och hälsa. Vad vad säger du? Vad skulle jag gjort här, Kattis? När när mitt barn kommer hem och... Och det var ju inte bara det. Sen blev det ju F-varningar. Sen blev det det F och sen blev det... Och sen bara känner man, här nu är allt kaos. Vad hände?
4: Jag tänker också att vi... Som föräldrar så vill man ju också ha några krav på sina barn. Alltså det, det kan man ju också som barn må bra av om man är frisk och mår bra. Mm. Att ha liksom någon form av krav för att liksom inte bara latcha igenom. Mm. Alltså för, för krav, det kommer man ju som vuxen möta på massa sätt. Mm. Och det behöver vi som vuxna eller föräldrar sätta på barn. Mm. Men det är just när barn börjar dåligt och inte klarar av den kraven. Då behöver vi ju backa och där är vi inte alltid i takt för vi har inte riktigt fattat mm. att det här beror på någonting mm. annat eller sådär. Uh, så där tänker jag men så här: Nej, men det tog vi kanske ett tag innan du fattade det uh, och, då, och när du gjorde det så backade du
0: uh, ja, precis. Och, det, och det är så
4: vi får vara, vi får ju vara lite snälla mot varandra, mm. eller, mot oss själva i det också mm. uh, som, som vuxna föräldrar.
1: Ja, det här med backa det är i alla fall ett tips som jag har fått från alla uh, men det är typ, ofta har jag upplevt att det är nästan det enda tips jag har fått och då Sitter man där som man och tänker, jaha, backa. Det var ordet och sen var det slut på det samtalet. Mm. För det finns ing- ingen mer tid eller stöd. Och, och då sitter man där med ett barn som knappt orkar gå till skolan eh, de flesta dagarna och så får man råd backa. Och man bara känner, jaha, backa, hur mycket mer ska jag backa? Var ska jag ta vägen? Vad ska vi göra då? Hur mm. liksom. kommer man framåt om man bara backar liksom. Kan ja, det är en tuff och stor fråga förstås, men... Eh, Ja, vad, vad har du för tips? Vad kan man, vad kan man få för råd då, som förälder när man också ska försöka hitta ett samarbete med mm. skolan om man nu har ett barn som mår psykiskt dåligt? Vad, vad brukar du tipsa om då? Ja, men dels brukar jag försöka fokusera på
4: trygghet. Mm. Eh, att hur gör vi så att barn och ungdomar blir trygga i skolan? Eh, för att det handlar ju ja, men oavsett om det handlar om mobbning eller andra situationer mm. så, så ska skolan kännas som, som en trygg plats att gå till. Och det kan handla om att man vet eh, vem man kan prata med i skolan. Finns det en lärare som man Ja, när jag får ångest eller när jag får panik eller vad det nu kan vara. Då kan jag gå till den här läraren eller den här skolkuratorn eller vad det, den här vuxna. Mm. Att det liksom gör upp en plan tillsammans både med skolan och med ungdomen eller barnet. Mm. Och att det också blir en trygghet för, för en, som förälder också. Att man vet att barnet inte är självt där och ensamt i skolan på något sätt som ibland kan kännas. Mm. Så det är väl ett, ett sånt tips. För då, och att jag tror att så här, trygghet är att det, det får vara lite lejador i liksom alla områden man jobbar i. Även hemma då när man känner att man har backat. Men då, det man kan då istället göra så är att då får jag stå för någon trygghet här hemma. Att vi har någon stabilitet. Att de vet att man alltid kan prata med mig eller vad det nu kan vara. Mm. Uh, vi försöker ändå erbjuda roliga saker som kanske inte det nappas på det. Det vet mm. jag. Så är det ju också. Mm. <laughs> att man inte är så sugen. Men, men att så här, jag erbjuder det för att visa att jag vill vara med dig. Uh, att,
1: vad kan att, det vara för grejer man kan erbjuda?
4: Ja, men det beror lite beror på vad man har för gemensamma intressen. Men det kan mm. vara allt från att ta en promenad tillsammans eller gå ut med hunden tillsammans eller ska vi åka kolla på den där filmen. Mm. Eller, ja, men så här, det är små saker i vardagen. Um, mm. Men som, som signalerar så här, jag som förälder, jag vill vara med dig. Mm. För du är betydelsefull för mig.
1: Det är väl superviktigt. Jag vet, det är faktiskt, när vi spelar in det här det är en väldigt sorglig dag för, för mig. För det är två år sedan vår vän Anders Nundstedt också som var en fantastisk människa. Mm. Och han kom ju också, han bra grej, till, till min man någon gång när vi hade det skitjobbigt. Och vi hade så svårt att nå fram till dig, till och så där Och så sa han, men vad fan? Äh, Gör vad som helst bara. bara åk till soptippen. Mm. Eller återvinningscentralen, som det heter. Så här. Men liksom bara, bara, gör någonting. Alltså, det blir vad man gör. Bara, ta, ta med till den dit, och så kan ni slänga lite grejer eller återvinna lite mm. grejer. Alltså, det, det handlar inte om vad man gör, bara man gör något. Nej. Eller så är jag
2: klokt av Anders mm, ja, ja. Att man hittar något kul Alltså lite som vi pratade om innan Det kan bara vara en liten biltur Alltså någonting att man Även om relationer känns oh, Nu är det så mycket Vi kan knappt prata med Men man inte är det på På något sätt Man fortfarande försöker Att det är ja, Vi går till mataffären Vi gör det här så att det är, För att det är så man kommer Tillbaka på något sätt Och liksom Hitta varandra Och hitta trygghet och hitta, Att man litar på varandra igen så ja. är det.
1: Det är en lång resa ibland. Men eh, vå, vå, inte upp. Våga Nej. prova rätt vad det är så, så hittar man hoppet och hitta vägen. Och då kommer svaren. Mm. Om man nu är barn eller tonåring och lyssnar eh, på det här programmet. Vad har du för tips då? Hur, hur ska man göra om man är barn? För det är ju ofta det som du får svara på också och dina kollegor. Hur gör man för att våga börja prata om det här mörkret inombords? Ja, det första jag vill att så här,
4: du är inte ensam jag tror att många sitter och tänker att det är ingen som har känt så här det är ingen som kommer förstå mig och det blir en ensamhet och det är det som många gånger gör att man tystnar mm. och, och det är just det att jag har ju pratat med så otroligt många barn på BRIS genom år, mina 13 år mm. och man är inte ensam det är ingen som har upplevt exakt det du har gjort för du är unik men det är andra som också har haft det tufft och det finns vuxna som kan hjälpa så att ta ett första steg att prata med någon. Och då kan det ju vara just bris som också man kan slänga på luren om man inte orkar. Ja. Eh, att att det, man sitter inte, jag vet att vi pratar ju om att mm. man kanske inte vill sitta och titta på varandra. Men på bris så ser man ju inte ens kuratorn man pratar med. Eh, så man kan få sitta och gråta när man chattar. Det är ingen som kommer säga något om det om man inte vill visa det. Mm. Eh, så att ta det där det första första steget att berätta för någon. Mm. För då är det ett steg på vägen. Till att liksom våga ta ett annat steg. kanske prata med någon man känner.
2: Mm. Jag tycker det är också så här just att det behöver inte alltid vara en vuxen heller. Att just, jag har fått mycket stöd av mina kompisar. Jag vet att vi, ja, men vi är väldigt öppna med varandra och har alltid varit. Liksom att det, det kan vara väldigt fint också. Att det är, ja, just att det kan vara en kompis. För det är ju så skönt det är med. Även om, det inte, om man känner att det är jobbigt hemma. Eller man inte vågar ringa till pris eller chatta. Att det är bara någon man känner sig trygg med. Så man kan ja, bara inleda en konversation
1: ja. med sitt mån. Ja, jättebra och, och ofta är det ju så jag vet när jag har skrivit mina eh, böcker då berättar alltid det här och du är inte längre min dotter om, om de kriser jag har gått igenom i livet både som barn och, och, och vuxen och, berättar aldrig det här Ja precis, ja. Ja, förlåt. Ja, det det. Äh, nej men då, då har det ju varit eh, så att väldigt många har, har hört av sig till mig och berättat om hemligheter de aldrig vågat prata om. Och det är många barn faktiskt. Alltså ungdomar, högstadiet och, och gymnasieelever som berättar om hemska grejer de går igenom som de aldrig berättar för någon. Och då tycker de att nu har du berättat för mig, nu ska jag berätta för dig. Och så skriver de då på Insta, Messenger eller något sånt där. Men då brukar jag säga, men nu har du berättat för mig och tack för det förtroendet. Men fortsätt, berätta för någon till. Jag tänker att man blir ju alltid lite tryggare om man märker att den där första människan tar emot vad man säger. Så så kan man ju berätta mer. Och jag tänker också prova att skriva ett tips. Nu har ju vi gjort det till där mycket med med våra berättelser. Ibland tycker jag att det har varit väldigt hjälpsamt att man har skrivit så det kan man också prova. Du säger ju i chatt, att ni har chatt mm. exempelvis. Så det är väl olika för olika människor. Man kan ju prova sig fram där. Ja, det... Jag vet att du målar jättemycket till exempelvis. Ja. Och, och få se dina målningar har ibland varit så här bara också smärtsamt. Men, men för då ser man det liksom, du målar ju oftast ansikten med ögon som är så plågade och eh, bottenlösa. Ja, ja men alltså att man bara så här som rinner och, liksom man bara, oh, och så kommer man in och, så, och då men det är ändå också en slags kommunikation att berätta om hur man mår mm. så jag tänker prova sig fram där ja. det finns många sätt att berätta och uttrycka sig på absolut och om man bara vågar något så det är allt det alltid det första segret som brukar kännas jobbigast mm. och att vi som får det förtroendet oavsett om man är fotbollstränare eller kurator på bris eller en kompis att man lyssnar mm. eh, alltså, på vad du sa om till, tillit och trygghet så att, så att vi tar hand om den gåvan för det är ju faktiskt ett otroligt fint förtroende att få från mm. Man vågar dela det absolut jobbiga som man går med om. Hur, hur är det att få det förtroendet, Katis? Du har fått det förtroendet nu i 13 år.
4: Men jag tycker att det är så otroligt hoppfullt. För varje gång som någon ringer till oss eller går till våra mottagningar, så, så är det någon som har tagit ett beslut att de vill få en förändring. Så för mig så är det något hoppfullt med de där stegen. Så
1: är det verkligen. Berätta alltid det här, säger vi. Och det är det som har vi för. Vi tror att det finns något magiskt i, i berättande. Det, det driver verkligen förändring och det finns alltid hopp. Mm. Hur mörkt och jobbigt det än kan se ut. Och kattis med de orden eh, så vill vi tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och berättade allt det här. Och tack också till Bris förstås och mm. Circle K som har, hjälper er att göra skillnad. Eh, så du får hälsa så mycket till alla dina underbara kollegor på bris. Det ska och jag Tack och kämpa vidare och alla ni som lyssnar fortsätt att berätta.
2: Ja, och alla ni som lyssnar, om ni känner att ni behöver någon som
1: lyssnar, så är ju briset perfekt. Ja, väg att göra det helt enkelt. Ja, så berätta, berätta gärna om, om den här podden också. Berätta vidare om, om brisarbetet och allt ni har fått lära er nu så, mm. så sprider vi hoppet tillsammans. Ta hand om er då. Hej då.
5: I think